0: 我们今天的故事叫做《皇帝的新装》。许多年以前，有一位皇帝，他非常喜欢穿好看的衣服。他为了要穿得漂亮，把所有的钱都花到了衣服上去了。他一点也不关心他的军队，也不喜欢看戏，除非是为了炫耀一下新衣服。他也不喜欢乘着马车逛公园。他每天每个钟头要换一套新衣服。人们提到皇帝时总是说：“皇上在会议室里。”但是人们一提到他时总是说：“皇上在更衣室里。”在他住的那个大城市里，生活很轻松很愉快。每天有许多外国人到来。有一天。又来了两个骗子，他们说他们是织工，他们说他们能织出谁也想象不到最美丽的布。这种布的色彩和图案不仅是非常好看，而且用它缝出来的衣服还有一种奇特的作用，那就是呵呵凡是不称职的人或者是愚蠢的人，都看不见这衣服。那正是我最喜欢的衣服，皇帝心里想。我穿着这样的衣服，就可以看出我的国王王国里哪哪些人不称职，我就可以辨别出哪些人是聪明人，哪些人是傻子。是的，我要叫他们马上织出这样的布来。他付了许多现款给这两个骗子，叫他们马上开始工作。他们摆出两架织织机来，总是在工作的样子。可是他们的织机上什么东西都没有。他们接二连三地请求皇帝发一些最好的生丝和金子给他们。他们把这些东西都装到自己的腰包，却假装在那两架空空的织机上忙碌的工作，一直忙到深夜。我也很想知道他们织布究竟织得怎么样了。皇帝想，不过他立刻就想起了愚蠢的人或不称职的人是看不见这布的。他心里的确感到有些不大自在。他相信他自己是用不着害怕的，虽然如此，他还是觉得先派一个人去看看比较妥当。全城的人都听说这。听说过这种布料有一种奇异的力 量， 所以大家都很想趁这个机会来测验一 下， 看看他们都他们他们的邻人究竟有多笨有多傻。我要派诚实的老部长到职工那儿去看 看， 皇帝 想， 只有他能看见这布料是什么样子。因为他这个人很有头脑，而且谁也不像他那样称职，因此这位善良的老部长就到了那两个骗子工作的地点去。他们正在空空的织机上忙忙碌碌地工作着。这是怎么一回事老部长想，把眼睛睁得有碗口那么大，我什么也看不见的、啊。哦。但是他不敢把这句话说出来。那两个骗子请求他走近一点，同时问他：“布的花纹是不是很美丽？色彩是不是很漂亮？”他们指着那两架空空的织机。这位可怜的老大臣眼睛越睁越大，可是他还是看不见什么东西，因为的确没有什么东西可看。我的老天爷！他想，难道我是一个愚蠢的人吗？我从来没有怀疑过我自己。我绝不能让人家知道这件事。难道我不称职吗？不成。我绝不能让人家知道我看不见布料。哎，你一点意见也没有吗？一个正在织布的织工说：“啊，美极了，真是美极了！”老大神说：“他戴着眼镜仔细的看，多么美的花纹，多么美的色彩。”是的，我要将它呈报皇上，说我对这块布感到非常满意。嗯，我们听到您您的话，真高兴。两个职工一起说，他们把这些稀有的色彩跟花纹描述了一番，还加上了些名词。这位老大臣注意的听着，以便回到皇帝那去，可以照样背出来。事实上，他也就这样办了。这两个骗子又要了很多钱，更多的诗和金子。他们说这是为了织布的需要，他们把这些东西全装进腰包里，连一根线也没有放到织机上。不过他们还是继续的空空的在机架上工作。过了不久，皇帝派了另一个诚实的官员去看看，不是不是很快就可以织好。他的运气并不比头。一位大臣的好，他看了又看，但是那两架空空的织机上什么也没有，他什么东西也看不出来。您看这布不美不美？两个骗子问，他们指着一些美丽的花纹，并且做了一些解释。事实上，什么花纹也没有。我并不愚蠢，这位官员想，这大概是因为我不配担当现在这样好的官职吧。这也够滑稽，但是我绝不能让人看出来，因此他就把他完全没有看见的布称赞了一番，同时对他们说，他非常喜欢这些美丽的颜色和巧妙的花纹。是的，那真的是太美了。他回去对皇帝说，城里所有的人都在谈论这美丽的布料。当这部还在织的时候，皇帝就很想亲自去看一次。他选了一群特别圈定的随员，其中包括已经去看过的两位诚实的大臣。这样，他就到那两个滑稽、哎、呃、狡猾的骗子住的地方去。这两个家伙正以全副精神在织布，但是一根线的影子也看不见。您看这漂不漂亮嘛？那两位。那两位诚实的官员说：“陛下，请看，多美丽的花纹，多美丽的色彩！”他们指着那架空空的织机，因为他们以为别人一定看得见不了的。这、这、这怎么回事呢？皇帝心里想：“我什么也没看见，这是荒唐！难道我是个愚蠢的人吗？难道我不配做皇帝吗？这真是我从来没见过的一件最可怕的事！”啊，他真的是美极了。皇帝说：“我表示十二分的满意。”于是他点头表示满意。他装作很仔细的看着自己的样子，因为他不愿意说出他什么也没看见。跟他来的全体随员也仔细的看了又看，可是他们也没有看出。更多的东西，不过他们也照着皇帝的话说啊，真是美极了。他们建议皇帝用这种新奇的、美丽的布料做成衣服。哎呦，穿上这衣服亲自去参加快要举行的游行大典，真美丽，真极致，真是太好了！每个人都随声附和着，每个人都有说不出的快乐。皇帝赐给骗子每个。每人一个爵士和头衔啊，爵士的头衔和一枚可以挂在纽扣洞上的勋章，并且还封他们为御聘之师。第二天早晨，游行大典就要举行了。在头天晚上，这两个骗子整夜不睡，点起十六支蜡烛。你可以看到，他们是在赶夜工，要完成皇帝的新衣。他们把装，他们。装作把布料从织机上取下，他们用两把大剪刀在空中裁了一阵子，同时又用没有穿线的针缝了一通。最后，他们齐声说：“请看，衣服织好了。”皇帝带着他的一群最高贵的骑士们亲自到来了。这两个骗子每人举起一只手，好像他们拿着一件什么东西似的。他们说：“请看吧，这是裤子。”这是袍子，这是外衣，等等，这衣服柔的像蜘蛛网一样，穿着它的人会觉得好像身上没有东西似的。这也正是衣服的妙处，一点也没错。所有的骑士们都说，可是他们什么也没看见，因为实际上也没有什么东西呀、啊。请在请现在请皇帝脱下衣服，两个骗子说。我们要在这个大镜子面前为陛下换上新衣。皇帝把身上的衣服通通都脱光了，这两个骗子装作把他们刚缝好的衣服一件一件的交给他。他们在他的腰围那儿弄了一阵子，好像是系上一件什么东西似的。这就是后裾，就是拖在礼服后面那很长的一块布。它在封建时的欧洲贵族的一种装束。皇帝在面镜镜子面前转了转身子，扭了扭腰子。皇上，这衣服多么合身呐、啊！式样裁得多么好看啊！大家都这么说。多美丽的花纹，多美丽的色彩！这真是一套贵重的衣服。大家已经在外面把华盖准备好了，只等皇陛下一出去，就可以撑起来游行咯。典礼，官员说。对，我已经穿好了。皇帝说：“这衣服合我的身吗？”于是他又在镜子面前把身子转动了一下，因为他要叫大家看出他在认真地欣赏他美丽的服装。那些将要拖着后裾的内层们都把手在地上东摸西摸，好像他们真的在拾起后裾似的。他们开步走，手中拖着空气。他们不敢让人瞧出他们实在什么也没有看见，就这么的，皇帝就在那么富丽的华盖下游行起来。站在街上的窗子里的人都说：“乖乖，皇帝的新装真是漂亮！他上衣下面后的后居多么美丽，衣服多么合身。”谁也不愿意让人知道自己看不见东西。因为这样就暴露自己不称职，或者是太愚蠢。皇帝所有的衣服从来没有得到这么普遍的赞称赞，可是他什么衣服也没穿啊！一个小孩最后叫出声了：“晨晨，是不是你说的？”上帝哦，你听这个天真的声音！爸爸说。于是大家把这孩子讲的话私自的传开来，他并。他没有穿什么衣服喂、欸！有一个小孩子说：“他没有穿衣服啊，他实在没有穿衣服啊！”最后，所有老百姓都说：“他没有穿衣服。”皇帝有点发抖，因为他似乎觉得老百姓所讲的话是对的。不过他自己心里却这么想的：“我必须把这游行大典举行完毕。”因此，他摆出了一副更骄傲的神气。他的内臣们跟在他后面走，手中拖着一个并不存在的后裾。这篇故事写于一八三七年，和同年写的另一起童话《海的女儿》合成一本小集子出版。小集子，这时安徒生只有三十二岁，也就是他开始创作童话后的第三年。但从这篇童话中可以看出，安徒生<笑>，安徒生怎么样？哦，安徒生对社会的观察是多么深刻！他在这里揭露了以皇帝为首的统治阶级是何等虚荣、铺张浪费，而且最重要的是何等愚蠢。骗子们看出了他们的特点，就是提出：凡是不称职的人或是愚蠢的人，都看不见这衣服。当然，他们看不见，是因为根本没有什么衣服。但是他们心虚，都怕人家发现他们既不称职又愚蠢，就一口同声地称赞那不存在的衣服是如此美丽，穿在身上是如何漂亮，还要举行一个游行大典，赤身裸体招摇过世，让百姓都来欣赏和赞送。不幸这个是可笑的骗局，一到老百姓面前就被揭穿啦。皇帝下不了台，仍要装腔作势，必须把这个游行大典举行完毕，而且他还要摆出一副很骄傲的骄傲神器，而且故作故弄玄虚，但极愚蠢的统治者，大概在任何的时代都会存在，因此这篇童话在任何时候都具有现实意义哟。弟弟，你有听懂吗？反正啊，就是那个皇帝没有穿衣服啦，<笑>你看得到吗？是不是没有穿衣服？好啦，我们睡觉啦，晚安啦。